0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros. Una carta de amor. No solamente a través de cartas, es como se comunica el amor. Se comunica de muchas maneras, de muchos detalles, de muchas formas, de la manera tan variada como, como formas pudiera haber. Pero no cabe duda que quizás una de las más profundas y personales que existen es a través de una mirada. ¿Has experimentado eso? Que alguien te mira con amor ah, Quizás alguien va a decir Pues no, realmente es difícil En este momento estamos tan a las carreras Que no nos damos cuenta de mirar Te voy a decir algo eh, En estos días he estado tomando Algunas clases de American Sign Language Que es el, el idioma de, de las personas que no pueden Escuchar Y me sorprende Me sorprende tanto, me, me llena tanto tanto el corazón el ver la fuerza de la mirada de ellos no cabe duda que ellos han logrado desarrollar esa habilidad de poder mirar con fuerza transmiten dicen mucho con una mirada me imagino que Jesús también debió de haber tenido una mirada muy profunda una mirada de amor una mirada que transformaba una mirada que cautivaba una mirada que hacía sentir a la persona importante. Usualmente nosotros distinguimos más cuando alguien nos mira con odio, con coraje. Esas miradas que matan, dice una canción. Hay miradas que matan, sentimientos que hieren. Pero, pero no. Dios, Dios nos mira, dice la Sagrada Escritura. Y Él nos mira con amor. Incluso en nuestros momentos de necesidad y de dolor, dice el Evangelio, que Jesús miraba la muchedumbre a la multitud y los miró con compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Hoy ten la seguridad que Jesús te mira. Ahí donde tú estás, Dios te mira y te mira con amor, te mira con compasión. Te mira con mucha emoción y quiere hablar directo a tu corazón. Y una mirada es suficiente para que tu vida cambie. Escucha la mirada de Dios. Porque se puede escuchar una mirada cuando está llena de amor. Y Dios te mira y te ama. Dispongamos pues todo nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para sentir su mirada y saber todo lo que Él quiere decirnos. Iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven, dulce huésped del alma, llénanos de ti. Sumérgenos en tu presencia, en tu amor, en tu ternura. Ven, Espíritu Santo, y crea en nosotros ese corazón sensible, sensible a la mirada de amor, sensible a la voz de Dios. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestro corazón sediento de ti sediento de amor, sediento de verdad, sediento de justicia, sediento de paz, sediento de Ti. Señor, que Tu Espíritu nos cobije, que Tu presencia nos embargue, embriague, que Tu presencia nos llene plenamente. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este momento en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea el lugar en donde nos encontremos, que tu mirada, Señor, se haga sensible para nosotros. Tú lo sabes todo, Señor, y tú sabes que te necesitamos. El día de hoy te necesitamos tanto más como ayer. Porque tú sigues siendo la única fuente de nuestra vida. Tú sigues siendo el único quien nos mira con una mirada de amor genuino. Con una mirada que es capaz de transformar nuestro corazón. Espíritu Santo, que seamos capaces hoy de abrir nuestros ojos y lanzar una mirada al cielo y contemplarte a ti ahí. Ahí y tan cerca de nosotros. Que podamos tener ese contacto profundo contigo. Un intercambio de miradas, un intercambio de corazón. Donde tú cambies este corazón de piedra y nos des un corazón como el tuyo. Un corazón que sepa amar. Un corazón que se rinda a ti. Señor, ven. Nos abandonamos a tu presencia. Despierta nuestros oídos para escuchar con atención Tu Palabra, Tu Mensaje, Tu Verdad. Para poder experimentar el día de hoy con certeza y seguridad que Tú estás aquí. Que Tú estás aquí. Aquí, amándonos y transformándonos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos miras con amor, con ternura. Así como un padre observa a su hijo, así tú nos miras, Espíritu de Amor. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 a 32. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Y dice así. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu ojo se ha arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo se acabe en el infierno. Se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé el íbelo de repudio. Pero yo os digo, que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete Adulterio En este texto podemos hablar de tres, de tres temas La lujuria, el adulterio y el divorcio Es continuación del que habíamos escuchado eh, en el audio pasado El que habíamos meditado es importante que podamos entender esa frase que Jesús repite como un estribillo y que nos da la clave para poder entender. Jesús inicia diciendo, ¿Habéis oído que se dijo? Es decir, tú ya conoces esto. Esta clase ya la, ya la conoces, ya la dominas, ya la sabes. Pudiéramos decir, no te hagas pato y pasa al siguiente capítulo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Así como anteriormente habíamos dicho, ¿habéis oído que se dijo, no matarás? Pues ya vimos que Jesús amplió mucho ese mandamiento. No para abolirlo, sino para darle el verdadero cumplimiento. Y el verdadero cumplimiento no está solamente en no matar a tu hermano. Sino más bien en lograr moverte a tener una relación de paz, de amistad con Él. Más adelante, Él nos va a mover a amar, incluso al enemigo. Como te das cuenta, no es solamente no matarlo, sino es mucho más que eso. Aquí también es el mismo movimiento. No se trata solamente de no cometer adulterio. Sino que Jesús lo lleva a otro nivel. Lo lleva incluso a cuidar la mirada. A cuidar la forma en cómo miras. Alguien pudiera decir, pensando en el ejemplo de no matar, bueno, pero yo no lo mato, simplemente lo dejé medio atarantado después de la paliza que le metí. No, Jesús dice, eso está mal, porque no solamente no se trata de no matar, sino de cuidar la vida, y la vida implica todo, la dignidad de la persona. Lo mismo nosotros podemos decir de este precepto. Alguien pudiera decir... Bueno, pero yo no he cometido adulterio con ella. Solamente le chiflé, la manoseé... Le, le dije muchas insinuaciones... Pero no cometí adulterio. No, es que ante los ojos de Jesús... Eso también ya está mal. ¿Verdad? Aquí se trata de respetar a la persona. Eso es lo que hay de fondo en este mandamiento. No se trata solamente de no cometer adulterio sino lo que hay de fondo es el respeto a la persona. Vayamos viendo más detenidamente. Cuando hablábamos del ejemplo de no matar, decíamos que en la vida espiritual se ve completa la persona. De manera física en las leyes civiles, cuando tú matas a alguien, vas a la cárcel. Eso está claro. Te meten ahí en la prisión. Pero Jesús nos está hablando de que, aunque tú no mates físicamente a esa persona, puedes entrar a una cárcel interior cuando desprecias en tu corazón a esa persona. Cuando le guardas un coraje, un odio, cuando hay ira en tu corazón, ya estás encerrado en la prisión de tu corazón, de esos sentimientos, y de ahí no vas a salir hasta que logres perdonar, hasta que logres reconciliarte con tu hermano. Pues bien, el mismo movimiento se aplica a este mandamiento. Quizás aquella persona diga, pero yo no forniqué, entonces no hay ningún, ninguna condena que se me aplique. Pues no, pero eso es, eso es físicamente, eso es en la ley civil. Ahora trata de pensar también en tu corazón. Es que, ¿de qué te serviría, verdad? Decir, pues yo no, yo no, yo no he cometido adulterio, no he fornicado, entonces estoy bien. No, pero si tu corazón está lleno de malos deseos, ahí estás encerrado y encarcelado en tu corazón, sufriendo el no haber podido controlar la mirada. Ya no se hable de que, de que hayas guardado silencio y te hayas contenido al no mencionar un improperio contra una mujer. O bueno, en el caso de las mujeres, contra un varón. Aquí... Aquí Jesús está hablando y te está proponiendo una libertad interior. Si tú fornicas, si tú violas a una mujer, ¿verdad? la consecuencia es que te van a meter a la cárcel. Pero aunque no lo hagas físicamente, ya el hecho de que tu mirada se esté desviando, ahí tú ya estás cometiendo esa fornicación y por lo tanto tu corazón pierde la libertad. Ya no vas a poder ver a esa persona... Con una libertad. ¿Por qué? Porque ya, ya rompiste la dignidad de la persona en tu corazón. Ya te encerraste, ya te condenaste a verla siempre como un objeto. Y ahí está el problema. Alguien pudiera decir, pero si no lo estoy cometiendo físicamente. O sea, como dicen, ¿no? El ver el menú no rompe la dieta. Ok, te pongo este otro ejemplo Cuando tú ves a un niño que está jugando con una navaja muy filosa Tú se la quitas inmediatamente de las manos y lo regañas Lo corriges El niño te pudiera alegar diciendo Pero no me he lastimado No he enterrado la navaja en mi piel Bueno, eso no evita el peligro eso no evita tarde que temprano el que con fuego juega, termina quemándose. La misma advertencia Jesús nos está diciendo aquí. Si tú no vas a usar ese cuchillo, no juegues con él. Si tú vas a encender un horno, es porque vas a cocinar algo. Si no pretendes cocinar, no lo veas, no enciendas ese horno. Aquí Jesús está hablando de eso. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y mientras más mires a una mujer deseándola, más la estás cosificando. Ahora, alguien pudiera decir, padre, pero eso es muy exagerado. O sea, yo veo a una mujer y la veo bonita. No, pues qué bueno. Aquí estamos hablando del que mira a una mujer deseándola. Qué bueno que seas capaz de admirar la belleza. Pero yo creo que tú puedes honestamente ser consciente de cuando admiras la belleza. Y de cuando la deseas. El momento de desear es querer poseerla, querer cosificarla. Y no es amarla. Porque el amar implica la, la voluntad que se mueve a que tú eres capaz de morir por esa persona. El amor implica buscar el bien de esa persona. El deseo implica que tú quieres eso para tu bien. Y eso ya está mal. ¿Se entiende? Son tres cosas totalmente diferentes. Una cosa es ver la belleza y admirarla. Otra cosa es amar. A una persona. Cuando tú amas, buscas el bien de esa persona. Y otra cosa muy diferente es cuando la deseas. Cuando la deseas, cuando miras a alguien deseándola, ya estás tratando de, de quererla hacer posesión, objeto tuyo. Ahora, si no pretendes hacerla objeto tuyo, tampoco la desees. Porque es tanto como despertar en ti un sentimiento, una pasión que se va a ver frustrada. Al no poder poseer aquello que tú quieres, te vas a frustrar, te vas a amargar. Estás levantando una codicia muy alta que lo único que te va a hacer es someterte. Ningún ser humano está por encima de su naturaleza. Por eso hay que cuidar muy bien la forma en cómo nosotros movemos nuestro deseo. Es un tema muy profundo. Y algunos, algunos hablan, algún psicólogo por ahí dijo que la fuerza más grande que tiene el ser humano es el apetito sexual. Yo no lo creo. Porque el apetito sexual sí se domina cuando eres capaz de dominar tu deseo desde el principio. Te comparto esta experiencia cuando estaba en la universidad uh, ya hace muchos años en cuando estaba estudiando la universidad civil una licenciatura civil eh, primero tuve la oportunidad de obtener un grado civil y luego estudié la filosofía y luego la teología pero yo siempre expresé mis deseos de querer ser sacerdote que sentía la vocación pero en ese momento por recomendaciones eh, Veía oportuno estudiar primero una carrera civil. Pero a mis compañeros, todos nosotros de 20 años, 20, alrededor de los 20 años, eh, cuando justamente estás en esa época de estar pensando en casarte, de novia y todo eso, un compañero me dijo, ¿pero tú quieres ser sacerdote? Y yo le dije, sí. Y dijo, ¿y a poco crees poder vivir en castidad? Y yo le dije, claro. Y me dice, ay, pero ¿a poco si tú estás así en el hotel en una noche después de una fiesta y estás frente a una mujer que se está desvistiendo ahí en la cama y tú estás ahí frente a ella y los dos están solitos en el hotel, ¿a poco crees poder aguantarte? Yo le dije, o sea, en la situación en la que tú me dices, antes tuvo que haber habido muchos, muchos pasos. El... El haber ido a esa fiesta, el haber tomado, el haber llegado al hotel, el, el dejar que ella se desvistiera frente a mí. O sea, todo eso es mucho más fácil de resistir a la tentación cuando desde el principio le dices que no. Cuando desde el principio yo no consiento mi mirada, claro que voy a... es fácil poder vivir en castidad. Cuando desde el principio tú consientes, tú cuidas tu mirada. Pero si... Si no eres capaz de controlar tu mirada, tienes que darte cuenta que esta te va a controlar a ti y vas a terminar siendo una marioneta de deseos. Y no hay nada más triste que una persona que sea esclava de sus propios deseos, porque no va a controlar sus deseos, sino que los deseos van a controlar a esta persona. Y así como nadie comete el adulterio de la noche, eh, el asesinato de la noche a la mañana, primero tiene que consentir un deseo de coraje, de odio, de ira, y luego consentir palabras, sentimientos, hasta que lo lleven al acto del homicidio, así también nadie comete adulterio de la noche a la mañana. Primero tuvo que haber consentido muchísimos otros deseos. Deseos, pensamientos, sentimientos, palabras. Ir tomando poco a poco acciones hasta que comete la fornicación. Por eso a las personas que han cometido fornicación y que se acercan a mí y me dicen, Padre, pues en nuestro matrimonio fallamos, esto es lo que sucedió. Yo le digo lo más triste. Es de que tú invertiste mucho tiempo en tu imaginación. Imaginando esa escena que, claro, al final la cometiste. Pero lo más triste es todo ese tiempo en el que tú fuiste sometiendo tu voluntad, tu imaginación, tus deseos, tus sentimientos hasta ese punto. Y es lo que a continuación Jesús nos va a explicar. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y tíralo. Ninguno de los santos padres, ninguno de los primeros cristianos leyó esto literalmente como, como tu ojo, como el, el globo ocular que te lo arrancaras de tu, de tu rostro. No, nadie lo interpretó así. Hay tres interpretaciones que dan los primeros padres y que hay que tomarla. Tu ojo es como tu mirada, aquello que contemplas. Aquello que tú contemplas y si tu mirada te está haciendo ocasión de pecado, desvía inmediatamente tu mirada. Deja de mirar eso que estás mirando. Es preferible que en ese momento sometas a juicio tu, tu mirada. Quites eso que, que te está causando una posible tentación. Porque más te vale que se pierda esa mirada y no que todo tú vayas a ser arrojado al infierno. Te lo digo de otra manera. Cuando estás contemplando una obra de arte, la belleza de una mujer, en el momento en que tú sientes que esa contemplación de belleza empieza a cambiar para ser un deseo, deja de contemplarla. Pero es belleza, deja de contemplarla. Es mejor que inmediatamente muevas tus ojos a contemplar otra cosa, que a que eso te provoque un pecado. Que a que eso te abra la puerta a un mal sentimiento en tu corazón. Y entonces termines todo tú sufriendo. La segunda opción que nos dan como interpretación es que, que precisamente la misma palabra eh, vista o vigilante en griego, episcopo se refiere, por ejemplo, a un obispo. Y, y hay, hay algunos santos padres, eh, me parece que uno de ellos es cromacio de Antioquía o de Aquileia más bien, y, y San Agustín también lo deja entrever, que comenta que, que el episcopo puede ser el obispo, aquel que está arriba de ti en el cuerpo de la iglesia. Si hay un miembro que tiene una mala visión, que está distorsionando aquel que debiera de darnos una correcta visión, hay que inmediatamente retirarlo si nos está empezando a hacer ocasión de pecado. Como te das cuenta, no es solamente del ojo, ni de la visión, sino de aquellos que incluso te dan una visión. Aquí pudiéramos decir, si el material que tú estás leyendo... Si lo que tú estás escuchando, si la película que estás viendo, si aquello que te provee una visión, una educación puede ser motivo de pecado, es mejor que la cortes. Que pares inmediatamente y no que continúes alimentando ese pensamiento, esa visión. Entonces son tres, tres cosas. La contemplación aquello que te alimenta en tu forma de educarte y aquel que, que debiera de cuidarte, tu obispo. Eso es lo que representaría el ojo. Si te escandaliza, quítalo. Que más vale que quites esto y no que todo el cuerpo sufra. Y en la misma línea está la mano derecha. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti. Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo se acabe en el infierno. La mano derecha también, si el ojo significa la contemplación, la mano derecha significa la acción. Ten cuidado con la acción que estás haciendo. Es preferible que se frustre tantito esa obra que estás realizando a que no todo tú. Vaya a frustrarse. Ahora, la mano derecha también implica, y algunos de los santos padres, San Agustín es el que más habla en esta línea, es de quien representa tu amigo, tu director espiritual, o algún familiar a quien tú aprecias mucho, aquel que es tu mano derecha. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala, aléjate. Aquí quizás tú no puedes controlarlo tanto, porque estamos hablando de una persona. Piensa, por ejemplo, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo. Si te está haciendo un motivo de pecado y no puedes controlar, porque ya sea que esa persona te esté sugiriendo continuamente cosas que van en contra de ti, es preferible que cortes con esa relación de amistad, con esa acción. Con ese trabajo Con ese proyecto A no que tú vayas a tomar el riesgo Y termines todo tú Pecando No se trata de que cortes la mano Con tus cinco dedos Sino aquí se está hablando De aquella situación Que te es ocasión de pecado El ojo Representa aquello que estás contemplando Aquella idea Que está rondando en tu mente Hey, revísala no sea que te vaya a apartar de Dios Y que todo tú sufras Aquella acción Tu mano Aquella acción, aquella amistad Aquella circunstancia que te está merodeando Y que te es ocasión de pecado Córtala, detente, sal de ahí No sea que todo tú vayas a terminar En el fuego de castigo Dirían en mi rancho No nos hagamos tarugos lo que Jesús nos está diciendo aquí es muy claro. Una idea consentida va a producir un pensamiento. Un pensamiento consentido va a producir una forma de pensar, una imaginación. Una imaginación que estás consintiendo va a provocarte en ti deseos, sentimientos. Esos deseos consentidos van a producir en ti palabras, acciones. Y esas acciones consentidas van a producir en ti una ley, una forma de vivir. Y es ahí donde todo tú vas a estar sufriendo. Es más fácil de tener una idea que de tener ya un estilo de vida. Es más fácil detener un pensamiento, un deseo desde el principio... Que ya el tratar de apagar todo un horno. Porque nosotros somos seres humanos. Somos, somos muy frágiles. Somos como paja. Es preferible apagar el fuego al, en la primer chispa. Que ya cuando se ha encendido todo el cañaveral. Entonces todo tú vas a sufrir. Aquí Jesús nos está dando el principio de respetar. La dignidad humana. Y no solamente por el hecho de respetar a la otra persona, sino por el hecho de que tú puedas vivir libre, de que tú puedas disfrutar de la paz. Porque nadie va a encontrar paz si continuamente en su interior está siendo violentado por deseos que nunca va a poder consumir. Y si nunca los vas a consumir, ¿para qué despiertas esos deseos? No hay nada más triste que ver a un esclavo sujeto de sus propios deseos, de sus propias apetencias. Ahora, si tú dices, pues para ser libre mejor voy y cometo el adulterio, ten cuidado. Porque no solamente es pecado grave que ya lleva consigo un castigo a la hora de ser juzgados en el cielo, sino que además no te libra de tus deseos. Al contrario, es como aquel que probó la droga. Aquel que dice, bueno, voy a probarla para ver qué se siente. No, ¿cómo que para ver qué se siente? Una vez que ya te resbalaste, la segunda vez va a ser mucho más fácil. Y controlar, si no fuiste capaz de controlar tus deseos al principio, la segunda vez van a ser más difícil, porque estos cobran fuerza y terreno sobre ti. Jesús aquí nos está diciendo que no solamente se trata de no cometer adulterio, sino, sino de lo que se trata es de que tú seas feliz. Y para ser feliz necesitas ser libre. Y para ser libre necesitas liberarte de toda mirada que te conduce a un deseo. Ahora, continúa diciendo, se dijo también, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé líbelo de repudio. Y Jesús subraya, pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí Jesús abre completamente el panorama. Es que el amor, la relación de familia, la, la relación, el pacto de matrimonio, no puede estar sujeto solamente a los deseos del placer. No, es otro tema totalmente diferente. En aquel entonces, en aquella cultura, como, como Moisés vio que eran duros de corazón, como para poder tratar de establecer un orden en la sociedad, Moisés sí dice, bueno, el que quiera separarse de su mujer, que dé un acta de divorcio. Lo intentaron, bueno, que se separen. Jesús dice, no, no. Aquel que vive bajo esa condición, aquel que va a vivir de acuerdo a sus ganas, nunca va a poder construir algo. Aquel que está sujeto a sus pasiones siempre va a estar sufriendo. Tenemos que dominar las pasiones no por el afán de querer tener una vida ascética, sino por el afán de querer ser felices. Y aquí Jesús cuando habla del matrimonio, lo pone bien claro. Este no puede estar sujeto a nuestros caprichos. Este no puede estar sujeto a nuestras ganas. Hoy tengo ganas, mañana no. La única forma aparentemente en este texto... ...de separarse de una mujer... ...es cuando esta relación inició mal. O separarse de un hombre es igual... ¿verdad? tanto comete eh, pecado el hombre que desea a una mujer como la mujer que desea a un hombre y también podemos decirlo cualquier persona que desea a otra persona cualquiera que sea la situación el hecho de que estés deseando ya estás haciendo esto un objeto de placer el único lugar en donde no se hace objeto de placer es cuando hay un compromiso de por medio. Y ese compromiso no puede estar sujeto solamente a cuando tengo ganas. La única forma en donde Jesús nos está proponiendo la posibilidad de separarse es cuando desde el principio esto estuvo mal. Cuando por ejemplo te uniste a alguien con quien no te tenías que haber unido, porque ya estaba comprometido con otra persona. O comprometida con otra persona. Aquí no se trata, y es lo que Jesús está tratando de enseñarnos desde el principio, desde las bienaventuranzas. Jesús no quiere establecer otra vez normas sociales, convenios sociales, leyes políticas para una sana convivencia. Eso ya está. Eso ya está establecido. Aquí lo que Jesús nos está proponiendo es un cambio de corazón para poder alcanzar las aspiraciones más profundas del ser humano. Y estas aspiraciones solamente las podemos encontrar si miramos a Dios. Si miramos lo más alto. Si tú todavía estás pensando... Que en el deseo, que en el placer, puedes encontrar tu felicidad. Estás buscando en lugares equivocados. Porque el placer no da felicidad. Así como una piedra no te da agua, así tampoco el placer te va a dar felicidad. Son dos cosas diferentes. Y la pregunta es, entonces, ¿qué me da la felicidad? Bueno. Lo primero es que tienes que buscar la libertad, porque la felicidad supone la libertad. Y tienes que cuidarte de tus deseos para que no termines siendo esclavo de ellos. No se trata de no cometer adulterio. Eso prácticamente cualquiera lo pudiera hacer. Vete a la cumbre de la montaña ya como ermitaño y no vas a cometer adulterio. Pero eso no te garantiza que seas libre de tus pasiones. Porque pudieras estar allá, pero pudieras estar encerrado en tus deseos, encerrado en tus apetitos, hasta que no seas capaz de limpiar tu mirada. ¿Cómo se hace eso? Yendo a un proceso de desintoxicación, pero para eso no hay hospitales, no hay clínicas. Sino más bien aprender a mirar como Él nos mira. Con libertad, con amor. Aprendiendo a ver que la persona no es objeto... ...de mi pasión, de mi deseo, de mi placer. La persona es un ser humano también hecho a imagen y semejanza de Dios. Y merece respeto. Alguien pudiera decir... Padre, pero bueno, somos seres también animales, entonces es parte de nuestro instinto animal. Es que no has entendido. No se trata de ir en contra de nuestra naturaleza, sino de sublimarla, de hacerla mejor. A diferencia de un animal, tú tienes voluntad, tienes inteligencia, tienes capacidad de comprometerte. De amar. De ser feliz. De buscar tu plenitud. Aquel que todavía está pensando en que mirar el menú no te engorda. No, no te engorda, pero sí te hace salivar. <ríe> sí te hace sufrir. Jesús aquí quiere que seamos libres. 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 Que solamente siendo libres es como podemos aspirar a la felicidad. ¿Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio? Pues yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo. Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo se acabe en el infierno. Se dijo también... Cualquiera que repudia a su mujer, que le dé el híbelo de repudio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Señor Jesús, Tú nos enseñas en este texto que no es suficiente el solamente vivir exteriormente bien. Tú nos enseñas que hay que buscar el vivir bien desde el interior. Que la verdadera pureza no está en las acciones, sino incluso en el sentimiento que mueve las acciones. Tú nos enseñas, Señor que desde el principio de la mirada, desde el principio de una idea, es donde nosotros ahí podemos decidir hacia dónde queremos mirar, hacia dónde queremos movernos. Así como el arquero, que al poner la mirada, sabe en dónde va a terminar la flecha, que nosotros, Señor, sepamos poner la mirada en Ti, para que entonces, Todas nuestras deseos, nuestras acciones y nuestro compromiso estén en la misma dirección y así podamos alcanzar lo que queremos. El vivir en el amor, en la libertad, en la dignidad de hijos de Dios, siendo libres, Señor, y usando todo lo que Tú nos has dado, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras acciones, nuestros sentimientos... Para aspirar a aquello que nos da la libertad, que se necesita para vivir en la felicidad. Concédenos, Señor, el mirarte a ti y mirar a los demás como tú nos miras a nosotros, para entonces ser libres para amar.